0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Insta-Live-Serie ähm, mit mir und dem Handballstammtisch zusammen. freue mich, dass ihr alle wieder mit am Start seid und dabei. Ähm, wie schon angekündigt ähm, geht es heute um den, ja meiner Meinung nach, den wohl besten Torhüter der zweiten Handball-Bundesliga. Dem Tormann der Rimparer Wölfe Max Brustmann, der ja seinen Abschied verkündet hat hört nach dieser Saison auf oder hört aktuell auf. Die Saison wurde ja aufgrund der Corona-Pandemie ja, abgebrochen. Und ja, ich freue mich heute sehr, dass ich mit Max äh, noch einmal über seine Karriere sprechen darf und ähm, ja nochmal reinhöre, ja, was er so die letzten 20 Jahre, wie er so die letzten 20, 30 Jahre gesehen hat. Ähm, mit ihm möchte ich heute hauptsächlich nochmal seine Karriere Revue passieren lassen. Und äh, da freue ich mich, wie gesagt, heute sehr, sehr, sehr drauf. Und er ist auch schon da. Ähm, wir gehen heute auch mit dem Rimparer Buben-Account online, ähm, dass viele von den Rimparern auch unser Interview heute mitbekommen, weil ich denke, dass wir den Max gebührend irgendwie verabschieden sollten, zumindest von Handballstammtischseite aus. Ich denke, von Rimparer-Seite aus wird da auch noch das ein oder andere passieren. Aber ich will es heute einfach auch nutzen, ähm, Max Brustmann Danke zu sagen, für die vielen Jahre, die er wirklich geglänzt hat im Tor der Rimparer und einer der besten Keeper in der zweiten Handball-Bundesliga war. Ähm, ja, jetzt, wer es noch nicht getan hat, ja, ähm, wie immer, was zu trinken bereitstellen. Heute wieder mal ein kühles Distelhäuser-Pilz. Ein riesen Dankeschön geht hier an den Vorstand vom TV-Dittich, Hermann-Dieter Reichert, der mich hier bestückt hat vor kurzem. Er schaut, glaube ich, auch zu. Also an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, und ähm, ja, dann will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, ich hole Max hier mal rein und ich hoffe, die Technik ähm, versagt heute nicht. Und es läuft alles wie geplant. So lieber Max, halte dich bereit. Wir warten. Verbindung wird hergestellt. Max, es läuft. Hi. Ja, geht. Ja, super. Hi, grüß dich. Ja, die Kamera hey. immer noch ein bisschen einrichten, das ist immer so am Anfang. Genau. Aber wunderbar. Max, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Steht Verstehst bei dir. Du mich?
0: Ja, ich höre dich super. Du hast sogar äh, ein Headset auf. Also von daher, das war ja so überhaupt nicht besprochen. Wo hast du denn das jetzt noch hergeholt? Ja, das habe ich noch gefunden. <lacht> Perfekt, dann ein grünes Fläschchen hast du hoffentlich auch bereit stehen.
1: Äh, ja. Wolfsmilch.
0: <lacht> Wunderbar, dann lass uns zu Beginn vielleicht kurz erst mal anstoßen, ja. Weil äh, ja, mich, mich freut es. Ne? Ah ja, okay. Also Prost erstmal, dass Prost. es geklappt hat, ähm, auf dich, auf uns, auf die Rimparer Wölfe. So kann man Prost. ordentlich in den so kann man ordentlich in ein Interview starten. Max, ich kann mich, das stimmt. Ich kann mich gut daran erinnern, wir haben uns zuletzt ähm, am Faschingssonntag in Würzburg getroffen, an der Kultkneipe am Sternbeck, ja. Okay. Und da haben wir mal okay. kurz, wenn du dich Echt? noch daran erinnern kannst, ich kann mich noch gut daran erinnern, weil dann deine Kumpels, Lukas Schmidt und ich glaube Dominik Schömig, war noch nebendran gestanden, ähm, haben unbedingt gefordert, dass wir dich mal zum Handballstammtisch einladen. Okay. Jetzt klappt es heute endlich mal, leider nicht im Sternberg, sondern jetzt digital, aber ich hoffe, wir können das irgendwann nochmal nachholen in deinem Handballruhestand. Krieg mal hin.
1: Ja, kriegen wir hin, auf jeden Fall.
0: Max, wie, wie geht es dir aktuell so? Was hast du die, die letzten acht, zehn Wochen ähm, auch während der Corona-Pandemie so getrieben? Was ging dir so durch den Kopf? Gib uns mal ein paar Einblicke.
1: Ähm, naja, gut, dadurch, dass ich vor jetzt knapp neun Wochen, ja, neun, das zweite Mal, nee, zehn Wochen sind sogar schon das zweite Mal Vater geworden bin, also genau in der, in der richtigen Zeit eigentlich, weil so standen die letzten Wochen auf jeden Fall. Familie im Mittelpunkt, die Kinder. Dadurch, dass die Schulen auch zu waren, es gab zwar Homeschooling und so, hat man ein bisschen mehr Zeit für Kinder gehabt, für zu Hause, für die Familie. Also, das war eigentlich nicht das Schlechteste.
0: Okay, also, das heißt, was wurde es? Mädchen, Junge, lass uns dann. Junge, mal. Junge. Scheine ein Junge. Der kleine hanno da komme ich später nochmal drauf, weil es ist ein ganz, ja. ganz bestimmter Name? Da gab es auch eine Frage von deinem von deinem letzten Captain ja, ähm, zu dem Namen deines Sohnes, glaube ich. Ja. Aber lass uns später nochmal kurz drüber nee. sprechen. <lacht> ja. Lass uns später noch mal kurz drüber sprechen. Also hattest ja. du, hattest du gar nicht, ich sag mal, allzu viel Zeit über ja, dieses fremdbestimmende Karriereende, sage ich jetzt mal, drüber nachzudenken. Oder ging dir in den letzten zehn Wochen doch dann einiges durch den Kopf?
1: Ja, klar hat man da mit Leuten drüber gesprochen, ähm, die auch nah am Handball dran sind, auch teilweise mit, mit mal aus der Mannschaft. Ähm, ja, natürlich hat, hat einen das beschäftigt. Am Anfang hatte ich immer noch so ein bisschen die Hoffnung, als es losging, dass es vielleicht irgendwann zu Ende gespielt werden kann. Mhm. Ähm, aber das hat sich ja relativ schnell, äh, ja, hat sich diese Hoffnung begraben. Ähm, ja. Was will man machen? Ne? Fremdbestimmt, wie du sagst, man hat keine, keine Entscheidungsgewalt darüber und deshalb muss man es einfach akzeptieren. Ja.
0: Hast, du, hast du trotzdem oft jetzt irgendwie, in den, seitdem dieser Beschluss da ist, dass die Saison nicht mehr zu Ende gespielt wird, schon oft irgendwie so über dein, deine Karriere nachgedacht, was so in den letzten, ich nenne jetzt mal 20 Jahre, 25 Jahren alles so passiert ist?
1: Äh, oft nicht, aber jetzt zum Beispiel, da ja jetzt vor zwei Wochen oder vor einer Woche gegen Coburg das letzte Heimspiel gewesen wäre und jetzt gestern das letzte Spiel, hat man natürlich mal darüber nachgedacht, ähm, ja, dass es das jetzt war im Prinzip. Und ja, darüber nachgedacht, ja, schon mal Revue passieren lassen, zumindest so was, was man alles erlebt hat. Ja.
0: Das wäre, glaube ich, dein, oh, ich habe da mal eigentlich was vorbereitet, das wollte ich ganz am Anfang machen, Max. Ich versuche das jetzt hier gerade nochmal, pass mal auf. Ich habe da nämlich versucht, was Schönes für dich zu machen, damit wir die Zuschauer auch mal noch mal ein bisschen abholen, was du so ja geleistet hast. ja. Und ich habe das hier mal vorbereitet. Kann man das erkennen? Ja. Also ich würde mich gerne so weiter jetzt mit dir unterhalten, ja, ähm, weil das, glaube ich, eine ne schöne Geschichte ist, weil wir wollen ja heute, ich habe es jetzt gerade eingangs schon gesagt, ich glaube, du hast ein bisschen auch schon mitgehört, ähm, heute auch ein bisschen so Servus Max sagen. ja. Und Und wenn ich hier so die die Zahl lese. Ich habe jetzt hier nicht rund 500 Spiele gesamt hingeschrieben, aber mit Coburg, was ich so lesen konnte, wäre es, glaube ich, das, das 500. Spiel ähm, in deinem aktiven Bereich gewesen. Ähm, mhm. Und ja, wie, wie hättest du dir, ich habe es ein paar Mal jetzt lesen können, aber das Spiel gegen Coburg wäre natürlich eine eine geile Verabschiedung irgendwie gestern gewesen. Oder wie hättest du dir das Ganze vorgestellt? Wie hättest du dich auf so einen Tag dann vorbereitet, auch wenn als nicht stattgefunden hat?
1: Ähm, ja, mir, ich habe es letzte Woche im ähm, Interview mit oder Süddeutscher, ich weiß gar nicht, habe ich schon mal gesagt, dass mir es gar nicht so sehr um das Tamtam -Tam gegangen wäre. Natürlich wäre das richtig geil gewesen, gegen Coburg das letzte Spiel zu machen. Die Halle wäre voll gewesen, die Stimmung wäre nochmal gut gewesen. Aber was du auch gerade schon angedeutet hast, ist, wie ich mich darauf vorbereitet hätte. Darum wäre es mir eigentlich eher gegangen, mhm. ähm, dieses letzte Spiel bewusst zu spielen. Also zu wissen, heute früh stehe ich auf, ich packe meine Tasche, ich laufe zur Halle oder zum Auto zur Halle und dann gehe ich rein, mache mich das letzte Mal warm, spiele das letzte Mal und dann war es das auch. Und dass das jetzt quasi, dass man das nicht machen konnte, das war jetzt ein bisschen schade. Ja.
0: Wie wir, äh, Nimm dich das auch mit. Du bist ja doch immer auf dem Spielfeld, sage ich mal, ja, richtig, ein richtiger Wolf, eine richtige, eine richtige Sau, eine richtige Leader, ein richtiger Rudelführer, nenne ich es jetzt mal. Wie, wie emotional nimmt dich jetzt sowas auch mit? Du hättest dir sicherlich, wir können uns alle noch an den Abschied von Basti Kraus und Stefan Schmidt erinnern. Wie emotional nimmt dich jetzt sowas auch mit? Ich, ich glaube, was ich so lesen konnte, hast du ja doch auch Gerade in der Süddeutschen bei dem Interview auch, ja, das sehr sachlich und auch nüchtern alles betrachtet, aber so gefühlt, was man so aus den Zeilen lesen konnte, wäre ja da schon die ein oder andere Träne gekommen.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich schon, das hätte man nicht vermeiden können, ja. So ist man jetzt trotzdem irgendwie ein Stück weit weg davon. Also, ich äh, klar macht man sich, hat man sich mal das vorgestellt, wie es gewesen wäre, aber man. Äh, man kann es nicht nachempfinden, wie das dann tatsächlich gewesen wäre, wenn die Halle voll gewesen wäre, wenn vielleicht, irgendeiner das Mikro am Ende noch in die Hand gedrückt hätte, und mhm. hätte da was sagen müssen. Das hätte wahrscheinlich gar nicht geklappt. <lacht> Aber ähm, ja, so ist es jetzt doch eher ein bisschen distanziert dazu, zu diesem, also die, die Gefühle kommen da gar nicht so, so auf, sage ich mal.
0: Gab es da schon Gespräche jetzt auch von dir mit, mit Roland oder mit Christian Graber, den Geschäftsstellen Geschäftsstellenleiter? Ähm wie man so eine Verabschiedung nachholen kann. Also wird es sowas geben? Gab es da schon mal irgendwelche Diskussionen darüber?
1: Ähm, ja, der Roland hat nur zu mir gesagt, dass wir das so nicht machen, wie es jetzt war, also ohne Verabschiedung, sondern dass das schon auf irgendeine Art und Weise wird es da, da noch mal was geben. Ja.
0: Okay, aber konkret kann man hier natürlich noch gar nichts sagen, weil man ja auch nicht weiß, ja. wie diese Corona-Pandemie ähm, ja, weitergeht oder wie die, was die genau. Zukunft was die Zukunft sagt, sind wir auf jeden Fall mal gespannt, aber ich gehe stark davon aus, dass du noch deinen gebührenden Abschied bekommst, auch wenn es irgendwie dann nicht mehr, glaube ich, so emotional werden kann, als wenn das wirklich gestern passiert wäre, ähm, weil man jetzt einfach ja. schon Abstand gewinnen kann. Ne? Aber Max, du, ja. du bist, ich habe mir heute mal die Statistiken angeschaut, ähm, der schon wieder ähm, der drittbeste oder der drittbeste Torhüter der Saison gewesen, ja, mit 213 Paraden habe ich es mir hier nur mal aufgeschrieben, ja, und ich habe so ein paar äh, Insider-Tipps bekommen, dass du ja doch derjenige warst, der recht weniger so auch im Training ist, stimmt das überhaupt, also du, warst du immer 11. im Training, wie, das hört man immer so von außen, dass du nur eins, zwei, dreimal die Woche da bist, wo andere zwei, dreimal am Tag oder was trainieren?
1: Ähm, tatsächlich mit, war ich die letzten ja, die letzten sagen wir mal zwei drei Jahre hat es schon abgenommen das Training, aber das einfach auch Familie voll. Also ich bin der Einzige in der Mannschaft, der voll berufstätig ist, mhm. voll, also nicht reduziert oder sonst irgendwas. Alle anderen arbeiten reduziert. Ähm, nee, es war einfach nicht mehr möglich, sage ich mal, jeden Tag am Ende auch noch mehrmals zu trainieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, ich bin jetzt oder ich werde jetzt bald 38 mhm. und ich habe mit elf oder was oder zehn angefangen. Und gerade in der Phase, als wir, als wir uns hochgekämpft haben ähm, und dann Trainer wie Kara oder Bürkle, die oft trainiert haben, und da habe ich eigentlich keine äh, Trainingseinheiten ausgelassen, sondern war immer da, habe immer hart trainiert und ohne das geht es auch nicht, mhm. aber irgendwann im Alter habe ich jetzt natürlich davon profitiert, dass erstens früher trainiert wurde und äh, ja, von Erfahrung halt einfach auch. Das ist, ich, ich bin eigentlich eher so der, der Torhüter, der, also ich braucht es gar nicht so, vor allem jetzt nicht mehr äh, irgendwie hart und viel trainieren, sondern es ist eher so fit ins Spiel gehen, 60 mhm. Minuten alles raushauen und danach bis Mittwoch nicht laufen können.
0: Würdest du dann auch sagen, dass das so dein, dein Erfolgsrezept in den letzten Jahren war, weil du hast ja wirklich konstant gut die letzten Jahre auch performt ähm, oder gibt es da noch irgendwas anderes, eine Ernährung, eine gewisse Form Spiel? Oder, oder würdest du einfach die Erfahrung als Haupt Erfolgsgrund nennen, auf so um immer so konstant zu sein, wie du ähm,
1: ja, ja, es warst. Ja, es gibt auch noch eine andere Art der Vorbereitung, die ich eigentlich sehr akribisch betrieben habe und da kann man sagen, dass das vielleicht sogar zwei, drei, vier Trainingseinheiten extra sind und das war das Videostudium. Also ich bin eigentlich selten in ein Spiel gegangen. Ähm, wenn ich keine Zeit hatte, waren es drei, drei, vier Spiele, wenn ich Zeit hatte, mhm. habe ich eigentlich ähm, ja, so viel es geht, vom Gegner mir angeschaut und vorbereitet und ähm, mit Zusammenarbeit über Jahre hinweg mit natürlich guten Mittelblockern äh, konnte man da ziemlich viel ja, sich draufpacken, ohne, äh, ohne jetzt in der Halle zu stehen, weil äh, also Wurfbilder ist meiner Meinung nach oder, oder zu wissen, was Spieler gerne machen und wann sie es machen, ähm, von welcher Position und das ganz akribisch, äh, Auslage, ähm, Schulter vorne oder nicht und so weiter und so fort, also da kann man echt ziemlich mhm. viel sich erarbeiten und, und das, äh, das war eher das, was mich dann, und natürlich irgendwann die Lockerheit auch, dass du ja. dass du keine Nervosität vorm Spiel hast oder sowas und einfach reingehst und du weißt, jetzt spielen wir halt Handball und dann, dann, dann läuft das, ja.
0: Ähm, vielleicht schaut auch der ein oder andere Tormann ja zu, der jetzt äh, in der Vorankündigung mitbekommen hat, dass du heute im Interview bist. Wie, wie, sag mal ein bisschen den Zeitraum, wie, wie dieses Videostudium du gemacht hast. Also setzt man sich da Nächte hin und nimmt einen Blog und macht Strichliste, wer von wo wirft oder wie, wie funktioniert sowas?
1: Das habe ich nie gemacht. Vielleicht, also ich weiß es nicht. Ich habe da irgendwie so ein, irgendwas im Kopf. Ich kann mir das alles merken. Ich kann dir, glaube ich, heute noch sagen, wer. 2010 von irgendeiner Mannschaft wohin geworfen hat. Okay. Das hat sich irgendwie alles gefressen. Ähm, okay. Ähm, ja, das dauert schon ein paar Stunden, ja, bis man das, bis man das gemacht hat. Muss ich es natürlich anschauen. Irgendwann, jetzt mit Tablet und was weiß ich, spult man es ja. einfach vorwärts. Also da ist die Zeit nicht mehr. Aber früher mit Videokassette, hm. am Fernseher, vor, zurück, vor, zurück. Das hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert. Aber mittlerweile ist... Äh, hat einen gewissen Zeitaufwand, aber also das lohnt sich. Also Das würde ich jedem Torhüter, wenn er die Möglichkeit hat, Videos ja. vom Gegner zu, zu sehen, das ja. würde, ich, würde ich vorschlagen.
0: Also ist das sehr konventionell noch so bei euch abgelaufen, nicht mit irgendeiner App oder so, wo die, die, die Spielszenen oder die Wurfszenen zusammengeschnitten wurden, sondern du hast dann wirklich von Anfang bis Ende, schaust du dir die... Das,
1: das, das haben Trainer schon gemacht, also hm. die letzten drei, vier immer Videos geschnitten hm. und uns gegeben, aber damit konnte ich immer nicht so richtig was anfangen, okay. weil genau weil ich immer genau sehen wollte, wo der Spieler herkommt, wo läuft er an. Also die ganze Aktion, ähm, weil es auch mitentscheidet manchmal, also ob er ja. jetzt einen Meter weiter links oder rechts anläuft, ja. wo er hinwirft. Ähm, deshalb habe ich mir das immer selber anschauen wollen. Ja.
0: Okay, also für alle hat die zuschauen, ähm, ein guter Tipp, glaube ich, wer Videozugriff hat oder Videomaterial, sollte dies tun, um so gut wie du zu werden. Max, du bist so gut gewonnen ähm, und trotzdem frage ich mich immer wieder und viele andere wahrscheinlich auch, ähm, warum es naja, nicht gereicht hat, in, in der ersten Liga zu spielen, ist wahrscheinlich falsch. Du wirst die ein oder anderen Angebote auch aus der ersten Liga bekommen haben. Aber warum hast du diesen Sprung nie, nie gewagt, erst in der ersten Bundesliga zu spielen?
1: Ähm, ja, das. Also, ich hatte natürlich äh, gute Angebote. In auch von in großen?
0: Also, äh, kannst du heute, also, kannst du mal sagen, gab es da wirklich von großen, großen Clubs auch in der Bundesliga Angebote? Also, sei es wie Kiel, Flensburg oder Nein. so. Ja, keine <lacht> Ahnung. Also. <lacht> also, ich hatte
1: Erstliga-Angebote, aber natürlich nicht hier aus der, aus der ganz, ganz, ganz oberen Liga. Hättest du es dann ähm,
0: gemacht? Also.
1: Ja, das ist, glaube ich. Äh, Ohne
0: Frage. So,
1: ja. Also, mich haben auch die das in der ersten Liga, das, was ich bekommen habe, hat mich auch gereizt. Oder ich hm. hatte auch Angebote von äh, Spitzenclubs aus der zweiten Liga, die hm. dann aufgestiegen sind oder die ja. nächsten Jahre aufgestiegen sind. Ähm, das hat natürlich immer gereizt. ja. Allein sportlich einmal erste Liga, die ganzen Hallen zu sehen, die Spieler, natürlich wäre das was gewesen. Aber es ja. war immer so, dass. Ähm, irgendwelche Hinderungsgründe, sage ich mal hier, erstmal Studium bei uns, also Ausbildung, Beruf, Job und dann äh, Familie kam dann dazu oder, oder Freundin erst und, und ja, das hat einen immer so dazu bewogen, zu sagen, ah, ich, ich wege das mal ab, aber am Ende glaube ich auch nicht, dass ich, klar, sportlich vielleicht den Reiz, aber. Ich habe es letztens mal zum, zum Schmitti irgendwann gesagt, ähm, es, mir reicht es jetzt eigentlich auch zu wissen, ich hätte nur Ja sagen müssen und dann hätte ja. ich in der Liga gespielt. Ja.
0: Und ein Hausbau kam, glaube ich, jetzt auch noch, auch noch genau, mit dazu. ein Hausbau
1: ne? kam dann noch dazu. Ja, okay. ja, und ich bin halt auch verwurzelt in Rimpaar. Hm. Das hat dann alles dazu geführt, dass ich es dass nicht gemacht habe. einfach.
0: Ja. ja, glücklich für die Rimpaarer Wölfe, muss man ja sagen. Sag mal, ohne dich wäre das Ganze wahrscheinlich... Nie so weit gekommen, kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, auch so sagen. Und ist auch so, du bist eigentlich ja für die Rimparer Wölfe, was man jetzt so die letzten Wochen auch immer hört und liest, wirklich auch unersetzbar. Ich glaube, es wird auch ein zweiter Tormann ja jetzt auch gerade noch gesucht. Wie, wie glaubst denn du, wie man dich adäquat ersetzen kann? Ja? Muss die Abwehr irgendwie noch besser jetzt werden oder der Innenblock? Oder wie wird man dich, wie wird man dich im Wolfsrudel jetzt ersetzen können? <lacht>
1: schwer zu sagen, also ich möchte ja jetzt auch nicht, äh, nicht irgendwie irgendwelche... Äh, hast du Andi Wieser, hast du Andy
0: Wieser dein, deine Energie übertragen im letzten Training oder <lacht> keine Ahnung, ja?
1: Ja, ich, ich, ich traue dem, da muss man jetzt sehen, der Andi, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, ist, 24 oder 23 ja. oder sowas. Also es jung, ist, ja. Äh, jung und als Torhüter sowieso noch mal jung und er hat jetzt schon echt richtig gute Spiele gemacht. Und ich glaube, dass sie das... Ich weiß nicht, wen sie holen wollen oder mhm. was da geplant ist. Ich denke, mit der Corona-Krise ist das jetzt gerade ein bisschen schwer. Der, der, der Transfermarkt ruht quasi ja. relativ, also fast vollständig. Und wird man sehen, was es dann überhaupt für finanzielle Mittel gibt. was ja. äh, Wer da ja, zur Verfügung steht überhaupt, wenn man, wenn man kriegen kann. Und ich denke, dass es im Endeffekt nur im Kollektiv zu, zu machen sein wird. Also dass der Andi und ein anderer Torhüter gemeinsam das irgendwie, also auffangen und dem der Andi traue ich es auch zu. Es ist, hm. äh, er ist ein sehr guter Torhüter, er ist halt noch jung und das ist immer das Problem, beim, also was heißt Problem in Anführungszeichen. Ja, aber Erfahrung die, ist halt... Die, die die Konstanz ist dann ja. halt immer das, ja dass man über die ganze Saison hinweg gut spielt oder dann über Jahre hinweg gut spielt und ich glaube, dass das halt einfach das Kollektiv dann auch oder die zwei Torhüter gemeinsam auffangen müssen, dass die füreinander immer wieder einspringen müssen,
0: wenn es beim einen nicht läuft. Ich, ich weiß, dass du bei, bei Michael Schulle ja ein bisschen die Finger im Spiel gehabt hast, was sein, so sein Transfer zu den Rimparer ähm, Wölfen angeht. Hast du jetzt auch irgendwie, ich sag mal, dann auch ein bisschen deine Hände im Spiel, um, um den Kevin zum Beispiel oder dem, den Geschäftsführern ein bisschen einen Tipp zu geben, wen man da ansprechen könnte oder bist du ja, da jetzt komplett raus?
1: Da bin ich komplett raus, ja. Früher habe ich es ab und zu mal gemacht. Ich habe auch einen Schäfer, Jan Schäffer, damals nach Rimparer, quasi gelotst.
0: Spielervermittler, ähm, Max, die zweite so die Karriere nach dem Handball. Die zweite Karriere, ja. ja. Ähm, nee, da,
1: äh, also fragt auch keiner jetzt mehr. Also, hm. äh, das ist Lässt
0: natürlich. du freie Hand?
1: Ja, ja natürlich. Genau, <lacht> ja. Nee, Schule ist mir halt aufgefallen und damals schon, als wir gegen Salui gespielt haben und ich, wir haben noch einen Kreisläufer gesucht, dann habe ich das irgendwann mal vorgeschlagen. Habe ihm einfach, glaube ich, auf Facebook geschrieben, wie es ausschaut und dann habe ich das Ganze mal damals noch an Obi übergeben. Und so kam das zustande, ja.
0: Weil ich denke, es ist ja schon wichtig, ne? was wird mit deiner Trikotnummer 22 passieren? Wirst du die über, übergeben können überhaupt an jemanden? Oder sagst du, nee, die muss genauso auch das Hallendach wie, wie beim Schmidty und beim Basti?
1: Ich weiß nicht, ob um das Hallendach bedeutet, dass man die nicht mehr vergeben darf. Keine Ahnung. Das würde ich äh, sagen, oder? Ja, ich, ich weiß nicht genau. <lacht> ähm, ja, die... Die Nummer, das hat sich eigentlich, dass ich dann immer die 22 hatte, hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass als ich damals in die erste Mannschaft kam, war die 1 weg, die 12 weg, die 16 weg und ich musste mir irgendwas überlegen und der ja. äh, Moro, unser damaliger, dann lange Zeit auch Tormann-Trainer, der hatte schon die 22 gehabt und dann war das so, das ist vielleicht noch eine Torhüter-Nummer übrig. Okay. Das sieht man ja auch sieht man ja auch ab und zu mal, dass Torhüter die 22 haben. Ähm, ja, und dann habe ich die genommen und dann immer behalten. Und zwischendurch habe ich mir immer wieder überlegt, sie zu wechseln, aber irgendwie wäre es dann auch falsch gewesen. Das
0: okay, weil du gerade so bei Nummer und so weiter bist, kannst du eigentlich mal kurz äh, erklären, wie es zu dem Namen, ich meine, The Wall, klar, die Mauer ist schon klar irgendwie, aber äh, wer hat denn diesen Namen auserkoren für dich? Also, äh, du bist ja damit auch anscheinend total gut klargekommen.
1: Wir haben. Äh... Boah, ich weiß gar nicht wann, irgendwann mal den Supercup in München gespielt, mhm. den Abend vorher haben wir die Supporters geschrieben, was ich denn zwei Namen zur Auswahl, The Wall und noch irgendwas, das andere weiß ich schon gar nicht mehr, Das müsste irgendwann Anfang okay. 10, 11, 12 gewesen sein vom Jahr her, ähm, da waren wir glaube ich entweder Bayerischer Meister oder Pokalsieger, ich weiß ja. gar nicht mehr und haben ja. danach in München glaube ich gespielt und äh, am nächsten Tag war dann der erste Doppelhalter, dieses Terminator mit den roten Augen, der dann irgendwann in Coburg von Coburger Fans geklaut wurde. Ja. Unter Gewaltandrohung natürlich auch noch. <lacht> ähm, äh, da ist der dann entstanden. Und das waren die Supporters. Ich glaube, Stefan Kraus als Triebfeder damals. Genau,
0: ja. genau. Ah, okay. Aber du bist, bist, damit, bist damit ja jetzt über Jahre klargekommen. Und ich finde, das, ja. hat, das hat auch genau der, den Punkt getroffen, der Name. Also von daher muss man schon sagen... Max, wie, wenn du so zurückschaust, habe ich ja gesagt, ich möchte heute gerne so ein bisschen auch einen Rückblick auf deine Karriere wagen. Was war, was war für dich denn der, der schönste Moment in den, in den letzten, ja, 20 Jahren oder lass es uns auf die zweite der Bundesliga beschränken. Aber was gibt's da, was ist so dein, dein Moment, der dir nie mehr aus dem Kopf gehen wird? 2014, 2015 wahrscheinlich. Ja,
1: natürlich ist es, ist es immer auch damit verbunden, dass man das Spiel in Lübeck gespielt hat und nicht gewonnen hat und dann nicht aufgestiegen ist. Spielt natürlich auch eine Rolle. Von den schönsten Momenten müsste ich eigentlich aus der zweiten Liga noch zurückgehen in die dritte Liga und mhm. das war, würde ich eigentlich fast sagen, das damals erste Heimspiel, als wir in die dritte Liga damals aufgestiegen sind, dritte Liga Osten, haben wir zu Hause gegen den Zweitliga-Absteiger ja, natürlich heißt sie. 2000 Kobo gespielt. Okay. Und wir haben so richtig eine auf den Latz gekriegt. Stand 16,9 zur Halbzeit, 17,9 nach der Halbzeit, ich glaube 18,9. Wir haben Camper gespielt und haben uns richtig schön hergespielt. Und äh, irgendwann ist der, die Halle war pickepacke voll natürlich. Lange Rede, kurzer Sinn, am Schluss haben wir das Ding mit 2 gewonnen, 24,22 glaube ich. Haben das also noch gedreht. Und äh, war ein überragendes Spiel damals, dann die letzten 20 Minuten in der alten Hölle Nord. Geile mhm. Stimmung, eng äh, und ja, das bleibt mir eigentlich immer so in Erinnerung, weil ich glaube, wenn wir dieses Spiel verloren hätten, ja. äh, wäre die Saison damals nicht so gut gelaufen und ich glaube, der ganze, ganze Grundstein nicht, hätte nicht so gelegt werden können, weil da haben wir echt, sagen wir mal so... Festgestellt, dass, es, dass alles irgendwie möglich ist, Hast dass man so ein Spiel auch drehen kann.
0: Ja. Und äh, ich habe es, glaube ich, gerade schon mal angesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der negativste Moment deiner, deiner Karriere, zumindest was im Bundesliga-Bereich war, dann doch mit der Saison 2014, 2015 zusammenhängt, oder? Äh, naja. Also, es weil gab ja zwei Sachen. Ne? Weil,
1: äh, das, ja. Das, das Spiel überhaupt zu spielen war natürlich schon geil. Da wir, mhm. wir haben damals den Bus von den Kickers gehabt, sind Tag mhm. vorher hingefahren war überragende stimmung das ganze das halbe dorf war da in der in der in der Hansehalle da oben und ähm, also das mitzumachen war schon war natürlich überragend, aber es war natürlich dann auch die im endeffekt dann ja schon größte in anführungszeichen größte niederlage, weil wir es halt dann nicht geschafft haben ja.
0: gab es trotzdem noch irgendwie in deiner karriere eine noch größere enttäuschung oder noch negativeren Punkt, muss man ja auch drüber reden. Über In, in großen Karrieren gab es ja auch immer mal ähm, Downs.
1: Ja, aber das hat er, also nicht unbedingt sportlich, ähm, aber das war so der Abgang beim HSC Bad Neustadt, als ich gegangen bin, das war schon... Oh, das war bei mir,
0: Entschuldigung. War schon
1: auch, auch, oh, war noch, ja, war schon, äh, auch relativ äh, dreckig, sagen wir es mal so. Hm. Das hat mich auch lang,
0: lang beschäftigt. Hm. Das war ja die einzige Station, die du eigentlich neben den Rinnfahrerwölfen, ähm, ja zu der einzigen Station, die neben den Rindparer Wölfen deiner Karriere eigentlich vorhanden war, richtig? Oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja äh,
1: wir haben damals Landesliga gespielt und, und der große HSC Bad Neustadt, die kurz vorher zweite Liga gespielt haben und dann äh, damals Regionalliga, äh, das, da musste ich dann eigentlich hingehen, um, um ja. was zu lernen einfach auch. Und ich bin auch sicher, hätte ich das nicht gemacht, vor allem der, die, die ersten Trainer, die ich da hatte, also auch Tobin Evian, das war damals ein Norweger, der hat mir extrem viel beigebracht. Äh, im, der ist zwar nach einem halben Jahr entlassen worden, aber der hat mir Stellungsspiel von außen, äh, alles Mögliche, also hat mir echt extrem viel gezeigt. Mhm. Und auch danach äh, Rainer Kirchner, der uns dann noch trainiert hat, das war echt eine super Zeit und da habe ich echt viel gelernt, war natürlich auch am Anfang lang gesessen. Ja. Dann werden wir wieder bei jungen Torhütern. Ja. Ähm, aber also ohne die, die Jahre in Bad Neustadt hätte ich danach auch nicht in, in, in Rimpa so gut spielen können. Also, das war zusammenhängend.
0: Du, du sagst gerade, Trainer und so weiter waren wichtig. Kannst du sagen, welche, welcher Spieler oder von welchem Trainer du so am meisten Lernen mitnehmen konntest oder wer dich am meisten auch geprägt hat in deiner, in deiner Karriere? Das ist
1: schwer. Ähm also ich muss echt sagen, dieses halbe Jahr beim, bei dem Norweger Evian, auch wenn der damals, also wenn es nur ein halbes Jahr war, bei dem habe ich von dem vom Torhüterspiel tatsächlich glaube ich am meisten gelernt, also der mir, der mir gesagt hat, was ich, was ich wie zu tun habe. Mhm. Ähm, sonst hatte ich, hatten wir natürlich, äh, wenn du Birkle oder sowas äh, hattest, der sehr akribisch gearbeitet hat, in jedes Detail reingegangen ist und uns vorbereitet hat, dass wir eigentlich äh, das Spiel blind hätten spielen können. Ja. Das war natürlich äh, faszinierend. Ähm, ich bin ja, auch mit, mit dem Obi sehr gut zurechtgekommen, aber das äh, wir, haben, wir kennen uns halt auch schon ewig. Der kennt mich, der wusste, wie er mit mir umzugehen hat. Also mit dem bin ich da auch immer super zurechtgekommen. Ja.
0: Okay, also gibt's, würdest du keinen jetzt äh, irgendwie festnageln, wo du sagst, du hast von allen wahrscheinlich irgendwie Nein, deinen Teil mitnehmen von können? Von allen
1: natürlich. Fängt an, wir können dich zurück in die C jugend Matthias ja. Weber war da mein Trainer. Okay. Der, äh, der hat uns die Lust, sage ich mal, an dem, an dem Ganzen gebracht. ja also es war eine geile Zeit, wir hatten richtig Spaß am Handball, ja. dass wir da, da, da bleibt, dabei bleiben und waren damals schon ein eingeschworener Haufen und da sind ja auch im Prinzip viele aus dieser Zeit dann relativ lange dabei geblieben. Ja, und äh, da hat auch Basti und Schmidti haben da immer schon mitgespielt und das, das war eher so ein ja, dass man halt. Spaß an dem ganzen Ding hatte. Da
0: wurden die sozusagen die Grundsteine gelegt in der, in der Jugend des, des Erfolgs oder der goldenen Jugend auch der Rimparer Wölfe, denke ich. Ähm, Max, was wird denn die, die Mannschaft, aber auch, ich sage mal, der Verein am meisten verlieren mit deinem Weggang? Also nicht nur sportlich, sondern auch neben dem Feld. Ich habe viel gehört, dass du immer jemand warst, der auch Sachen konkret und auch direkt oft angesprochen hast. Ähm, sind das solche Sachen, die dem, die dem Verein, der, Ver, der, Ver, der Mannschaft auch jetzt abgehen oder gibt es da auch noch andere Geschichten oder andere Sachen, wo du sagst, ja, das wird jetzt mit dir dann auch gehen?
1: Weiß ich nicht. Ja, ich habe immer eigentlich relativ offen und direkt gesagt, was, was mich stört oder was, 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 man, was ich erwarte oder anders will oder, hm. oder äh, das schon, ja, ob das jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich komme auch noch so ein bisschen äh, das ausgehende äh, letzte Stück einer anderen Spielergeneration, glaube ich zumindest. Also hm. ähm, ich wurde jetzt auch nicht, nicht schlecht behandelt als, als junger Spieler, aber ich glaube, es war eine ganz, ganz, ganz andere Zeit. Ja? Also wenn du da, da Bad Neustadt hatten wir alte, alte Spieler, erfahrene Spieler. Ähm, alt Internationale und so weiter, und da musstest du halt machen, was gesagt wird. Ja. Und ich glaube, dass sich da aber insgesamt heute einfach so ein bisschen, bisschen was verändert hat, dass es.
0: Hm. Äh, alles das auf einer eine Ebene.
1: Genau, es ist alles eher mehr kollektiv, ja. alle, alle zusammen, nicht mehr so, so hierarchisch, wie es früher vielleicht war.
0: Bist du da oft angeeckt, auch mit, ich sag mal, mit den jungen Spielern? Musste man sich da dann oft auch Gegenargumente oder, oder, oder Kontras? Einfahren, weil du ja gerade sagst, die Jugend oder die Jugendspieler haben sich auch ein Tick weit geändert.
1: Ja, da muss man schon, musste man schon ab und zu mal dann äh, mit Abers und und Abers ist doch so und so mhm. zurechtkommen. Aber ja, das ist aber in der Mannschaft glaube ich normal, dass es da ab und zu mal ein bisschen äh, auch Differenzen gibt, dass es Reibung gibt, äh, Reibung erzeugt. Wärme. Und das war dann auch gut. Also das ist ich glaube, dass es in jedem Training auch mal krachen muss, sonst, sonst funktioniert das
0: nicht. Dafür ist man auch eine Männermannschaft irgendwo, ne? Und ähm, sehe ich ähnlich wie du die, die Argumente, die du bringst, auf jeden Fall. Max, würdest du, würdest du auch äh, nochmal, sage ich mal, aufs Spielfeld zurückkehren im Falle äh, ja, es wird sich jetzt mal einer, es wird sich einer verletzen oder, oder der Kevin sagt, hey, ich brauche dich unbedingt als Ersatz oder ja? Würdest du das machen oder sagst du, nee, jetzt ist Ende im Gelände, das war's?
1: Naja, das, das kommt dann natürlich auf die Situation an, aber wenn jetzt sich ein Torhüter schwer verletzt und die sagen, sie finden, um... Äh, <lacht> Max, du
0: liest gerade wahrscheinlich die Kommentare.
1: Ja, lese ich. <lacht> vor oh, habe ich nicht hab ich das äh, ja das stimmt nicht was da steht.
2: <lacht> okay
0: musst dich gar nicht so auf die Kommentare aber du kannst heute auch raushauen ja, ja? also von daher <lacht> ja, nee. gerne vorher frei aber wo war jetzt stehen geblieben nee, ob du nochmal aufs Spielfeld zurückkehren würdest wenn du gefragt werden würdest
1: ja ähm, ja wenn der Verein jetzt sagt sie haben keine andere Möglichkeit dann würde ich das natürlich machen solange ich noch mich körperlich dazu in der Lage sehe würde oder mich, mich so weit fühlen könnte, dass ich dann auch noch was helfen könnte, wenn er sich als einer verletzen würde. Das würde ich natürlich machen, aber das ist natürlich so ein äh, fiktives Szenario. Also da hoffe ich mal, dass es, äh, dass es überhaupt nicht eintritt, eintritt ja, weil da müsste sich ja einer verletzen. Aber den Verein ja. im Stich lassen würde ich dann natürlich auch nicht, wenn sie sagen, sie brauchen...
0: Ja. Gibt es irgendwie eine... Ja, Wirst du jetzt erstmal komplett Abstand gewinnen oder gibt es irgendwie schon, hat es Gespräche gegeben, wo du sagst, da steigst du jetzt irgendwie anderweitig mit ein. Man liest ja von vielen Abgängen irgendwie, jetzt werden sie Sportmanager und Basti und Steve haben ja ein Jahr lang jetzt den, das zweite, die, die zweite Mannschaft trainiert. Wird es dich in irgendeiner anderen Funktion jetzt auch noch, noch geben oder erstmal nur als Zuschauer in der Halle?
1: Ähm, jetzt erstmal nur als Zuschauer in der Halle. Also eins, ein Grund, warum ich aufhöre, ist natürlich auch der, der zeitliche Aufwand. Und äh, hm. meine Frau wird mir jetzt auch sagen... Ähm,
0: Du hast jetzt zwei Kinder.
1: Es, also es ist auch ein Grund, dass ich aufhöre, einfach weil es zu viel Zeit frisst. Und wenn ich jetzt irgendwas anderes machen würde mit der zweiten Mannschaft oder sonst irgendwas, dann ja. wäre das ja, könnte ich auch selber weitermachen oder irgendeine andere Funktion übernehmen. Jetzt, ich weiß nicht, was irgendwann mal kommt, aber jetzt ja. erstmal ist dann Sense.
0: Was, was wirst du so am meisten vermissen? Wirst du öfters mal noch ins Training schauen? Also man kann ja, glaube ich, als der so lange Handball gespielt hat auf dem Niveau, nicht einfach von heute auf morgen ähm, abschalten, wirst du weiterhin mal ins Training schauen, dich ins Tor stellen oder dich mitfit halten äh, bei der Mannschaft einst, zwei mal die Woche?
1: Ja, nee, nee nicht beim, nicht beim Handball, Das suche ich mir andere okay. Sachen, also irgendeine andere Sportart, ich habe jetzt schon wieder ein paar, also Tennis habe ich jetzt wieder, habe ich als Jugendlicher auch viel gespielt, habe ich jetzt wieder mehr hervorgekramt, will ich jetzt wieder mehr machen. Ähm, paar andere sachen einfach bin okay. die Fahrrad gefahren in der in der Corona-Zeit einfach ein bisschen raus und, und es, ein bisschen die Gelenke auch ja, zumindest zu beim Handball beim Handball in Mitleidenschaft gezogen sind, ein bisschen schonen <lacht> und, und gleichzeitig aber auch ein bisschen fit halten. Ja. Ja,
0: das stimmt. Wen wirst du so am, jetzt, wenn ich mal auf die Spieler runtergehe, wen wirst du so am meisten vermissen? Gab es da im Training irgendwelche Kompagnons, wo du sagst, oh Mann, den ihr bei uns sagt man ja Geschmack oder die, die Kabinengespräche, die in der Dusche stattfanden oder so, die, die wirst du schon vermissen?
1: Ja, ich glaube schon so. Das Bierchen in der Kabine nach dem, äh, am, am, am Dienstag oder sowas, das kann man schon vermissen. Ja, da gab es schon mehrere in der Mannschaft, die ganz gut äh, schmarrn konnten, wie du sagst, ja. oder, oder gute Themen, andere immer wieder mal ein bisschen aufgezogen und so weiter und so fort. Das, das wird schon ein bisschen fehlen, ja.
0: Okay, aber so was ich ja so aus den letzten Jahren mitbekommen habe bei den Rimparer Wölfen, ist es ja immer so, dass danach auch gern die Spieler, ähm, also in der Kabine auch immer gerne eingeladen werden, die auch ihr Amt niedergelegt haben oder die Handballschuhe an den Haken gehängt haben. Dienstag oder so ist ja, glaube ich, Biertag oder ähm, sowas gibt Bierdienst, es ja, glaube ich. Ne? Ja. Bierdienstag, ne. also ja. da wirst du, denke ich, auch das ein oder andere Mal dann am Start sein.
2: Ja,
1: ja, ähm. <lacht> Ja, sicher. Und auch nach dem Spielen in der, in der, in der SO kann man als, als Ehemaliger immer mal in die Kabine reinschauen und da gibt es auch immer was zu trinken.
0: Max, ich will jetzt ganz kurz noch zwei, drei Fragen mit dir durchgehen und dann langsam, aber auch was mich betrifft, schon mich ein bisschen rausnehmen, weil ich habe noch die ein oder anderen Nachrichten für dich bekommen. Ja? Und ähm, von daher komme ich jetzt schon auch an alle Zuschauer, die vielleicht jetzt auch noch eine Frage an den Max haben. Stell sie bitte jetzt hier über Instagram, über dieses Fragetool einstellen. Dann können wir da gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber dann lasse ich ein paar anderen Leuten auch noch die Bühne. Max, was wirst du jetzt so die nächsten Monate, für was wirst du dir am meisten Zeit nehmen? Ich meine, du hast es ja schon erwähnt mit Familie und so weiter. Aber wie wird das Leben von Max Brustmann jetzt in den nächsten sechs Monaten aussehen?
1: Ja, So, wie bisher eigentlich die letzten, letzte Zeit auch. Ja, Familie, wie du gesagt hast, wenn jetzt äh, das Corona nicht gewesen wäre, wir natürlich Reisen dazugekommen. Mhm. Äh, ich habe noch mal Elternzeit im September. Äh, da wo wäre der eigentlich...
0: gern hingefahren oder wo wäre ein Reisezin ah, gewesen?
1: Nicht, nicht spektakulär, okay. mit zwei kleinen Kindern ja. Italien, Südfrankreich oder sowas. also mhm. in Europa auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich auf die Grillsaison. Gestern kam der neue Grill an. Oh, okay.
0: Danke, ne? <lacht> Roland. Okay. Das war das Abschiedsgeschenk, der Grill, oder was? Oder? Sozusagen, genau. Okay, cool.
1: Ja. Und ja, bei uns ist die Terrasse gemacht. Draußen im Garten muss noch ein bisschen was gemacht werden. Also da wird sich bestimmt auch noch bisschen was finden. Ja, viel mit, mit Freunden auch und Bekannten nachholen, was man so über Jahre, so der Samstagabend einfach ja. mal auf der Terrasse sitzen und vielleicht grillen und ein Bier trinken, was es über 20 Jahre nicht in der regelmäßigkeit gab, wie ich mir das, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das wird jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall
0: vermehrt. Kommen. Das seid ihr gegönnt, Max. Ähm, ich habe noch so eine Frage aufgeschrieben, das soll so auch ein bisschen meine Abschlussfrage sein. Habe ich auch schon den ein oder anderen gestellt. Äh, bin gespannt, was du da als Antwort parat hast. Ähm, was würdest du, Max, in dein Tagebuch am 31.12.2020 schreiben? Ähm, hauptsächlich, wenn du auf das, auf das Handballjahr zurückschaust. Was würdest du in dein Tagebuch schreiben? Ach, das ist äh, ja, die, ja, es ging viel schon so wie dir jetzt gerade eben, aber ich finde es ja. eine spannende Frage. Oder was wäre die Überschrift, sage ich mal, für den Tagebucheintrag, wenn du zurückschauen würdest jetzt auf dieses Jahr? Das ist,
1: dass es vorbei ist, dass wir ein letztes Spiel unfreiwillig gegen Dresden das letzte Mal gespielt, gegen Hüttenberg auf der Bank. Ähm, ja, dass es, dass es vorbei ist, dass man jetzt keinen kein, kein Wettkampfhandball mehr spielt. Ähm, ansonsten, ja, handballerisch war unser Jahr ja, jetzt, sage ich mal, für, für, für mich jetzt im Vergleich zu den, äh, haben wir schon mehr erlebt, sage ich mal, als diese Saison. Wir haben mhm. halt ganz solide unsere Runde durchgespielt, sind jetzt am Ende Siebter. Ja. Ähm, also handballerisch war jetzt diese Saison eigentlich, wir haben auch nicht wirklich irgendeinen Großen ärgern können, also da war jetzt eigentlich nichts Spektakuläres dabei, deshalb wahrscheinlich eher aufs Karriereende bezogen, ja.
0: Und familiär brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Ja. Das zweite Mal Vater gewonnen in diesem Jahr, ja. ähm, Häuschen gebaut. Von daher, ich glaube, da, da würde es genug Überschriften geben ja, <lacht> für, für das äh, auf familiärer Seite. Ähm, wir haben noch ein paar äh, wenige Fragen reinbekommen. Äh, die letzten 24 Stunden haben wir ja öfters über unseren Instagram-Account hier auch nochmal ähm, Fragen eingeholt, die jetzt ich dir. Gerne, die kann ich so nicht einblenden. Die habe ich mir hier nur rausgeschrieben. Unter anderem, ich habe es vorhin schon mal angekündigt, von Paddy Schmidt. Ja, ich lese es jetzt vor, so wie er es geschrieben hat. Hast du den Namen deines Sohnes wegen eines Clubspielers gewählt? Nein. Du bist, du, du bist ja ähm, kein Club-Fan, richtig? Nein. Welcher? Bayern-Fan, Bayern Bayern genau. Habe ich auch schon mitbekommen, komme auch gleich nochmal drauf. Dann ähm, Theresa Wü, ich glaube, die schaut sogar gerade zu, aber die Frage haben wir so ja, denke ich, auch schon beantwortet. Gibt es noch ein Abschiedsspiel? Ja, Kann man aktuell, glaube ich, noch nicht sagen, Max?
1: Ja, es wird irgendwas geben. Also, der Roland hat gesagt, irgendwas wird er machen, was es dann sein kann.
0: Wird man sehen, ja. Wird man sehen. Dann äh, Benny Herd, dein ehemaliger Spielerkollege, ja, der jetzt zum HSC Bad ja, klar, klar. Neustadt nochmal noch mal wechselt wie schaffst du es, deine Kritik so konsequent auf einer sachlichen Ebene zu äußern? Die Kritik wahrscheinlich, was meint er da in der Kabine oder du lachst? Erklär uns da ein bisschen was. Ähm.
1: Ja, da fallen manchmal auch Wörter, wenn ich kritisch bin, die äh, sag ich mal, die sachliche Ebene verlassen. Okay. Hat er das so
0: also gemeint. war das eher mit so einem Augenzwinkern gemeint, okay. Wie ist denn, denn Max Brustmann in, in der Kabine, ja? Also...
1: Nee, er, ihm ging es jetzt darum, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, weil einer so. irgendein Blödsinn gemacht hat. Okay. Da fällt auch mal das ein oder andere. Okay. <lacht> also da, Wort.
0: da bist du, okay. Dann, ähm, ja, nochmal findest du nächste Saison ein Abschiedsspiel statt. Ähm, der Tobi Büttner hat ja. noch geschrieben: damit kann ich jetzt weniger anfangen, aber du vielleicht mehr. Abraller oder Punkt, 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 Fragezeichen.
1: Ja, es gibt es keine Alternative, außer den Abbraller zu haben für den Feldspieler. Vielleicht meint er das. Ja.
0: Man sieht dich ja oft, ja wenn du den Ball gehalten hast und der Ball dann Richtung 6 Meter kugelt und ein Mitspieler ja. fängt nicht. Ich ja, glaube, das, da, das, das lässt dich nicht ruhig bleiben. Ja, das war über
1: Jahre hinweg ein, ein großes Thema. Ja.
0: <lacht> das haben wir oft genug gesehen, Max, aber ich glaube, das ist auch wenn man selber im Tor steht, so ärgerlich, ja, wenn man eine geile Parade macht und dann geht der Abpraller irgendwie äh, zum gegnerischen Kreisspieler oder so. Ja. also Kann ich nur nachvollziehen, aber haben wir auch oft genug ja von, von dir gesehen auf der Platte. Ja. Ähm, ja, das waren eigentlich schon so die Fragen. Wir haben jetzt noch hier eine reinbekommen, die würde ich jetzt gerne auch noch ähm, öffnen, bevor wir zu der, zu der nächsten Rubrik übergehen, würde ich sagen. So, jetzt geht hier mein Daumen oder nicht? So, doch. Oh, es sind sogar noch ähm, Herr Paddy Schmidt hat natürlich zugeschaut und hat auch noch mal seine Frage reingeschrieben. Paddy, ich glaube du, ähm, du, wirst die Frage haben wir ja beantwortet. Ähm, wie heißen denn deine Kinder und warum, <lacht> warum heißen sie so? Der eine hast du gesagt vorhin äh, heißt der Sohn heißt jetzt Hallo. Und dann hast du noch eine Tochter, meine Eine Tochter,
1: ja, genau, ja und die heißt Hilla heißt sie Hilla
0: die Hilla hat aber keinen Bezug zu irgendeinem Handballmädchen oder irgendwas nee. also von daher glaube ich brauchen wir da auch nicht mehr drüber sagen ne ansonsten ansonsten Max hätten wir alles so eigentlich was die was die Fragen angeht und ähm, ich schaue jetzt mal wie ich das hier äh, technisch hinbekomme weil äh, ich habe mir natürlich auch noch die ein oder anderen Videobotschaften eingeholt für dich so zum Thema Servus Max, ja. Und da würde ich dich jetzt gerne ähm, das Ganze anschauen lassen. Ich hoffe, man versteht alles und man kennt äh, die Leute. Jetzt pass mal auf, ob wir das hinbekommen. Ich muss erstmal hier mein mein blödes Bild wieder wegmachen. So, du siehst dich schon so leicht. Ich stelle dich mal, versuch dich jetzt mal hier, hier ein bisschen hinzustellen. Jetzt kommt mir schon der erste gleich ins Bild. Max, aufgepasst. So, also. Jetzt holen wir das hier mal noch ein wenig her. Kannst du das einigermaßen sehen?
1: Ja, ich erkenne. Okay. Ah, ja, ja
0: jetzt. Ja. Ich glaube, das ist Lukas Schmidt. Lukas oder? Schmidt. Ja, ja. Ja. Aber der ist nicht allein unterwegs, sondern, also ich hoffe, ähm, du verstehst jetzt alles ganz gut. Ja. Ich habe es vorher jetzt nicht groß ausprobiert, aber ähm, wir testen es jetzt einfach mal beim ersten, okay? Ja. So, dann pass auf.
3: Servus, Max. Ich
4: freue mich auf die Tennis-Matches
2: mit dir. Es war einfach eine Ehre, mit dir zu spielen.
4: Danke. Max, wir lieben dich. Sei
3: Sei wohl, wohl. Rammel.
2: Alter.
0: Max, hat man das verstanden? Also ist das hat gut? Na, hat man verstanden, ja. Gut Alles gekommen, gut. Servus du Rammel. Also wurdest du so, wurdest du so betitelt in, in, in nee. der Kabine?
1: Nein, nee, das ist ein allgemein gültiges. Da musst du Philipp Wiel fragen.
0: Okay, Philipp, wie ein Philipp, wenn du zuschaust, äh, schreib das hier bitte nochmal rein, dann können wir das vielleicht auch aufklären. Also hier von deinen ehemaligen Zweispielerkollegen, Julian Sauer war das, glaube ich, Domi Schömig und ja, der Lukas, glaube ich, war das. Also schon mal das erste Servus an Max. Dann die beiden erkennt man ein bisschen schwierig, ähm, deswegen habe ich es nochmal drunter geschrieben, Max. Deine Spielerkollegen, hätte ja. du hättest es du schon erkannt, also pass auf.
2: Ja. Servus Max, wir halten uns hier mal sehr kurz, wir gratulieren dir zu deiner Karriere und wünschen dir für die Zukunft alles Gute und sind sehr stolz, dass wir die letzten Jahre mit dir spielen durften. Wenn dir zu Hause dann zu langweilig wird, du einfach wieder in der Halle vorbei, auf eine Flasche Bier und auf einen guten Kick. Wir freuen uns. Macht's gut.
0: Hat man hoffentlich auch verstanden, war ein bisschen ja. leise,
1: Max. Ja, nee, hey, alles gut, alles gut.
0: Sehr gut. So, dann kommt eine, ein bisschen eine längere Sprachnachricht von dem besagten Mann, den ich ja vorhin schon gesagt habe, Schulle, den du ja damals äh, nach Rimba gelotst hast. Also pass auf.
2: Servus Max und liebe Grüße an den Handballstammtisch. Max, du hast die Liga dominiert in den letzten Jahren wie kein anderer und hinterlässt riesige Fußstapfen jetzt mit deinem Karriereende. Es hat nie Spaß gemacht, gegen dich zu spielen, deswegen bin ich auch damals zu den Wölfen gekommen, äh, Nein, Spaß beiseite, aber du hattest da auf jeden Fall deine Finger mit dem Spiel. Deine Facebook-Nachricht war so der erste Kontakt, den ich dann nach hatte und du hast gefragt, ob du meine Nummer mal weitergeben kannst. Und eine Minute später hat der Obi mich auch schon angerufen und eine Woche später habe ich dann auch den Vertrag unterschrieben. Und dann haben wir zum Glück zusammengespielt, weil mit Saloni kann ich mich an einige Spiele erinnern, wo du mir dann auch freie Liegestöße weggenommen hast und wir dann auch mit der Packung von Minus 11 geschätzt haben nach Hause fahren, ja auch persönlich möchte ich Danke sagen für deine ehrliche Art, dass du auch offen kritisierst, wenn dir was nicht passt, davon kann jeder nur profitieren und dein Ehrgeiz hat uns auch äh, immer angetrieben und hat uns dann auch zu Höchstleistungen gepusht und damit haben wir uns auch viele Punkte dann zusammen erarbeiten können. Ja Max, ich hoffe, du genießt äh, die Zeit nach der Karriere, mal ohne den
0: Ball, Hast du ja jetzt auch zu Hause einiges zu tun? Dafür alles Gute und bis bald, dein Schul. Max, war Schule ein bisschen so einer, mit dem du besonders viel Kontakt hattest, weil er so eine lange Nachricht auch an dich jetzt mitgegeben hat?
1: Ja, ich habe im Schul schon immer viel zu tun gehabt, ja auch im Training und so weiter. Aber er, er, er war einer, der das auch, sag ich mal, oder ist einer, der das auch angenommen hat, sag ich mal, von einem erfahrenen Spieler. Manche brauchen es vielleicht nicht, wollen es nicht oder sonst irgendwas, aber Schulle hat immer, wenn er, wenn er Tipps oder Ratschläge oder, oder auch einfach irgendwas gebraucht hat. Das Angenommen.
0: Ich, ja. Ja. Schön, also danke Michael Schulle-Schulz an deine Nachricht für Max. Den Kollegen kennen wir auch.
3: Servus Max. Ich wünsche dir alles Gute für die
2: Zeit nach der Karriere. Viel Spaß mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinem neuen Haus. Ich bin mir sicher, jetzt wird es äh, ein Stück ruhiger hinten im Tor. Ähm, aber falls dir mal zurück wird äh, zu Hause, kannst du immer sicherlich gerne im Training vorbeikommen. Und äh, dann freuen wir uns alle, weil dann spielen wir auf jeden Fall Fußball. Viel Spaß,
3: mach's gut.
0: Also auch du warst der Fußball, die Fuß, Fußballtreibende Kraft im Training, was man da so raushört. Ja, auch. Ja. <lacht> Sehr schön. Wer kommt als nächstes? Oh.
4: Herzhaus, Max, äh, zuerst mal schade, dass das Ganze jetzt so abläuft. Ich hatte mich schon echt gefreut, dich bei deinen letzten Handballspielen begleiten zu dürfen. Ähm, auch wenn ich bei den zehn Spielen wahrscheinlich äh, zehnmal einen Einlauf bekommen hätte beim Torwart-Einwerfen von dir. An der Stelle sorry, dass ich da immer ein bisschen länger gebraucht habe. Ähm, ja, dass du ein Sportlich-Film bist, steht außer Frage. Ähm, du, bei uns wohl, das kann man sich aktuell gar nicht vorstellen. Aber vor allem auch als Persönlichkeit. Du warst immer ein Typ, der auch die unangenehmen Dinge klar angesprochen hat. Und wo ich jetzt als Jüngerspieler persönlich ähm, enorm viel lernen konnte. Egal, ob es jetzt das Wurfverhalten betrifft oder natürlich vor allem die Abwehrarbeit. Ja, für die Zeit nach Hamburg wünsche ich dir in erster Linie viel Spaß bei der Family, ähm, viel Spaß beim Tennisspielen oder bei den Champions League Trips deiner Bayern. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, um auf deine Karriere anstoßen zu können. Und im besten Fall noch auf die
3: Vizemeisterschaft der Bayern.
0: Schöne Nachricht vom Lukas Siedler an dich, finde ich. Ja, ja. Es geht weiter mit den zwei Spezialisten. Hoffentlich versteht man die gut, weil die haben, glaube ich, im Hintergrund gerade irgendwie ein Fußballspiel angeschaut. Servus, Max. Servus, Max. Herzlichen Glückwunsch.
4: Äh, du musst keine Epo-Profil mehr vom Spielschirm. Spaß beiseite. <lacht> Wir zwei wollten dir ja einfach mal abschuldigen für deine Karriere. Ja, das sagst du mir auch. Das war für
3: uns, für mich auch, mit dem zusammen spielen zu dürfen. Es waren dann ja noch ein paar Jahre mehr. Ich meine, du bist ja jetzt schon mal in einem gewissen Alter, da kann man schon mal Schuhe an den Nagel
4: hängen, aber ich habe gehofft, dass es nochmal ein, zwei Jahre länger dauert. Aber ja, du weißt ja,
0: Malle kommst du so trotzdem nicht also äh, getauft trotzdem. Deswegen zähle ich nochmal so rein, wir trinken auf dich. Plus. Also, Max Malle bist du auf jeden Fall dabei und getauft bist du auch. Aber auch schön, ich finde immer, Steffen Kaufmann, wenn er zuschaut, das nächste Mal wird er auch ein bisschen lauter reden. Steffen ist immer so zurückhaltend, ja, ja. finde ich. Ja, meistens. Meist. Ja. Jetzt kommt ein Mal. ehemaliger Mitspieler, Stefan Schmidt.
4: Ja, Max, äh, was gibt es zu sagen? Äh, es gibt Bundesliga-Handball in Rimpa in Würzburg. Und dafür gibt es sicherlich viele Gründe, ähm, einer der Hauptgründe bist du mit deinen Leistungen. Du warst über die letzten Jahre immer unsere stärkste Wache, die stärkste Wache der Wölfe, hast mehrere Jahre auf absolutem Top-Niveau, auf Erstliganiveau gespielt, dort auch viele Angebote aus der ersten Liga abgelehnt, und bist immer in im Trimper geblieben, wofür wir dir sehr dankbar sein müssen. Gerade auch neben dem Feld warst du jemand. Der jedes unangenehme Thema angesprochen hat, seinen Finger immer in die Wunde gelegt hat, für Reibung gesorgt hat. Und das war für die Mannschaft, glaube ich, extrem wichtig. Genauso wie deine äh, optischen Highlights in der Kabine mit einer sehr speziellen äh, Spielunterwäsche. Ja, ich glaube, du wirst den Wölfen auf vielen Ebenen fehlen. Aber es gibt eben auch ein Leben nach dem Handball, worauf du dich, äh, wie ich weiß, äh, sehr freust mit deinen nun zwei Kiddies, äh, deinem eigenen Haus und jetzt ja auch den Einstieg in die Politik. Ähm, ich hoffe dass du und wünsche dir, dass du den Handball nicht so sehr vermisst wie ich und äh, helfe dir natürlich gern dabei, die äh, jetzt übrig gebliebene Zeit totzuschlagen. Äh, vielen Dank für alles und wir sehen uns.
0: Max, da wären jetzt so viele Fragen drin, die ich jetzt an dich stellen könnte, aber die, die, die Zeit rennt uns davon mit Politik, ja. mit einer Unterwäsche, die du beim Spiel getragen hast. Äh, verschieb mal alles mal auf ein anderes Mal, weil, äh, wie mhm. gesagt, es sind noch acht Minuten Zeit und ich habe noch zwei, drei für dich. Okay. Nämlich okay. gleich von seinem, ich sage immer, Bruder.
3: Servus, Max. Ähm, ja, Erstmal möchte ich dich zu einer einzigartigen Karriere beglückwünschen. RIMBA wäre mit Sicherheit nicht in der zweiten Liga, wenn du nicht nach RIMBA zurückgekommen wärst, weil ähm, so einen Toll hat RIMBA bisher noch nicht gehabt und wird es mit Sicherheit auch nicht mehr haben, der mit so viel Ehrgeiz, Engagement, ja, und so viel Wille, ähm, ja, diesen Verein auch geprägt hat. Ähm, ich freue mich, dass du jetzt im Handball-Rentneralter bist, wie ich praktisch, und äh, wir viele gemeinsam bestreiten können und, und ja, ich freue mich einfach auf das ein oder andere Bier mit dir, das wir mit Sicherheit auch trinken werden. Mach's gut,
0: liebe Grüße, dein Basti, ciao. Basti, graus. Und jetzt kommt noch ein ganz spezieller, dein ehemaliger Trainer Matthias Obinger.
3: Ja, lieber Max, jetzt bekommt dein Lieblingstrainer auch nochmal die Möglichkeit auf ein kurzes Statement. Ich weiß immer noch nicht, wie du es die letzten Jahre geschafft hast, dass dich die Gegnerischen Spielereienweise angeworfen haben, aber du hast äh, ganz gut hinbekommen, denke ich. Ja, an der Stelle vielen, vielen Dank für vier gemeinsame Jahre zweite Bundesliga. Äh, man könnte sagen, es hat mich sehr befruchtet. Du weißt, was ich meine. Dies immer zwischen den Zeilen. Äh, ich denke, du hättest einen anderen Abschied mehr als verdient gehabt. Deine Karriere ist beispiellos und äh, ich wünsche dir auf diesem Weg alles erdenklich Gute. Wir bleiben ja weiterhin verbunden auf anderen Spielwiesen dieser Welt und äh, ich denke, dass wir uns auch nach der Corona-Zeit äh, mal wieder auf ein Käppchen treffen. Also mein Lieber, mach's gut und äh, alles Gute, toll, toll,
0: toll. Ja, Max, das waren, ich nehme mich mal wieder hier drauf, das waren die Videos, die ich geschickt bekommen habe. Ich denke, eine, eine schöne Sache. Ich hoffe, ich habe dir damit ähm, irgendwie noch mal ein bisschen was Schönes jetzt noch mitgeben können. Ähm, ja, auf ich, jeden Fall. ich habe gesehen, Danke. das war so auch ein bisschen hoffentlich auch emotional dabei, aber das Ganze wird sich sicherlich noch irgendwann, mein, da ist Oliver und der Arena nachholen lassen, diese Dankesworte. Ich wollte heute dir von meiner Seite aus, von unserer Seite aus vom um Handballstammtisch einfach so mitgeben, weil äh, auch wir deine Karriere verfolgt haben und äh, von meiner Seite aus, ich die, äh, ja, die schreibt man nicht so oft und von daher auch von unserer Seite aus Max. Äh, eine klasse Leistung, eine geile Karriere, auf die du, glaube ich, echt stolz sein kannst. Also Danke. vielen Dank auch an, an deine Stelle. Ja, Max, jetzt. Äh, sind wir, sind wir eigentlich so zum, zum größten Teil durch. Ich äh, hätte jetzt noch drei, vier Minuten äh, für dich hier Zeit, die uns auf Instagram gibt. Äh, es schauen 53 Leute gerade zu. Vielleicht äh, willst du auch noch das ein oder andere Wörtchen loswerden. Ähm, unser, unser Interview, will ich auch gleich an der Stelle sagen, wird es auch im Nachhinein noch als Podcast geben. Also ähm, deine Worte bleiben auf jeden Fall hängen und werden nicht nach 24 Stunden auf Instagram gelöscht von daher würde ich jetzt gerne einfach nochmal, weil es so schön war, nehme ich hier mein Bildchen nochmal mit rein, um dir einfach nochmal kurz eins zwei Sätze zu geben, die du vielleicht auch nochmal mal deine Fans widmen willst. Ja, Max Brustmann mit 500 insgesamt 500 aktiven Spielen, 238 Spiele in der zweiten Handballliga, Handball-Bundesliga und 2014/2015 bester Torhüter in der zweiten Handballliga geworden. Max Zwei, drei Sätze noch von deiner Seite aus.
1: Ja, erstmal danke natürlich für die, für die Grußworte und auch vielen Dank an die Jungs, die, das, die es gemacht haben. Ja. Äh, ist jetzt noch, Es ist immer noch schwer, sag ich mal, zu sagen, jetzt, äh, äh, ja, da jetzt irgendwie tolle, passende Worte zu finden. Natürlich danke an alle, die mich, die wow. mich jahrelang begleitet haben. Da könnte ich jetzt Hunderte Namen wahrscheinlich aufzählen, so viel die Zeit das, haben wir die, 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 die das gemacht haben und die da dabei waren und die das zu einer geilen Zeit gemacht haben und äh, ja, das, das wird mich mein Leben lang prägen, dass, dass, dass ich so lange mit so vielen geilen Menschen Handball spielen durfte und, und, und auch mit in dem Verein mit den ganzen Helfern, Verantwortlichen, alles drum und dran, das war natürlich einfach, einfach einmalig. Ähm, ja, ich hoffe, dass es nicht ganz vorbei ist. Ich werde mich das ein oder andere Mal noch blicken lassen, wer, wer in die Halle kommen und das ein oder andere Abschiedsbierchen werde ich auf jeden Fall nachholen mit den, <lacht> mit den Jungs und auch mit, mit den Fans und drumherum.
0: Max, da sind wir gespannt. Ich hoffe, da sind wir dann irgendwann dabei, wenn's, wenn dann deine Verabschiedung endlich dann ja irgendwie auch in der Halle stattfinden kann. Ja. Ähm, ich sage dir jetzt auf jeden Fall mal an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, an den Sonntagabend hier mit mir insta-live zu gehen. Aber es war hoffentlich für dich auch eine schöne Erfahrung.
1: Ja, war cool, danke. Äh,
0: und hat Spaß gemacht. Und äh, wir treffen uns auf jeden Fall irgendwann auch mal wieder am Sternbeck. Ähm, hoffentlich, Stimmt, nicht, ja. hoffentlich nicht erst an Fasching äh, 2021. Aber da können wir auch gerne mal in Kontakt bleiben. Ich wünsche dir, wie gesagt, jetzt nur noch alles Gute. Genieße auch die Zeit mit der Familie. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass wir uns bald wieder sehen. Und vor allem... Ähm, An ja, alle Handballstandisch-Fans, die jetzt noch zuschauen. Wir gehen natürlich demnächst wieder. Ja, solange diese Corona-Pandemie jetzt irgendwie uns auch noch beschäftigt und da ist, ähm, auch weiterhin Insta live mit solchen Handballgrößen, wie der Max einer ist und bleibt weiterhin auch bei uns am Ball, unterstützt uns, teilt und liked den, das Interview heute auch mit dir, Max. Ähm, die Rimparer Wölfe machen das in Perfektion mit ihrer Plattform. Auch dafür immer wieder vielen, vielen Dank. Und Max, jetzt haben wir noch 15 Sekunden. Jetzt sage ich einfach nochmal, vielen Dank an dich, ja? vielen Dank an die Distelhäuser Brauerei, die auch die Wolfsmilch gebraut hat und Max, Max gut, wir sehen uns bald wieder, hoffentlich dann in der S. Oliver Arena. Auf
1: jeden Fall, danke.
0: Ciao, danke für deine Ciao.
1: Zeit. Ciao. Ciao.